0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se
1: Hej allihopa! Hej! Är det bra? Ja! Solen skiner, det är dags för vår, eller hur? Ja, skönt att vara här alltså, det är skönt att vara här. Um... Ja, jag kommer ju komma tillbaka sen med Bets om två veckor. Eh, men jag fick äran att följa med och liksom köra den här warm-up. Eh, så mitt namn är Gabriel och eh, jag växte upp i Bredäng, en liten förort i Stockholm. Eh, och jag tänkte faktiskt dela lite om vad Gud har gjort i mitt liv. Och det har tagit mig om ja, 30 år att fatta att, att Gud är på riktigt liksom. Jag tänkte börja med första... Alltså alla gånger som Gud har mött mig och sen så ja, lite reflektioner hur jag tänker idag liksom kring Gud och allt. Allt började när jag var 13. Då hade jag råkat ut för en kraftig hjärtmuskelinflammation. Och, och det var ganska allvarligt. Jag var uppkopplad till EKG så jag fick inte röra mig från sängen. På sjukhus låg jag där i flera veckor. Och varje dag eller natt när pulsen ökade då sprang det in sjuksköterskorgen och kollade så att allt var lugnt och bra liksom. Och eh, det räckte med att jag bara ställde mig upp från sängen eller typ rättade på mig alltså sittandes liksom, Då kom de in för de såg att det var en pulsökning där liksom. Och eh, ja, mamma var ju med då och hon tänkte så, här, men jag ska hämta en präst som ska be för dig. Och eh, jag var så, här, men jag, jag tror inte på Gud och eh, om det här får dig om och bra så gör vad du vill. Typ. Eh, när prästen väl är där. Då börjar han liksom be för mig. Och genast börjar hela kroppen att skaka. Och jag tänker så här. Vad är det som hände? Jag, jag fattar ingenting. Vad är det här? Och idag vet jag att det, det var ju den heliga anden som var i närvarande. Men där och då kände jag. Ja, man kanske hade tänkt så här. Hade kanske varit, han skulle kanske varit rädd eller orolig. Men jag var inte rädd eller orolig. Utan det var mer en så här frid. Men samtidigt en förundran över att det inte komma in några sjuksköterskor. För första gången på typ så här en månad så bara avvaktar de när jag sitter där och skakar. Och bönen då, då, ja då, då säger prästen till mig att jag kan gå upp och gå. Och jag säger så här, men jag är ju, jag är ju sjuk, jag, jag får inte röra mig. Och lite så envis som han är så bara tvingar han upp mig och säger Han bara, du är hela, det namn, gå upp. Så här. Och så bara gick jag upp. Och eh, när jag väl går ut då från rummet om Jag ska promenera lite så ska jag gå in i det här rummet- då, där de sitter och kontrollerar de här apparaterna. För jag låg ju på en sån hjärt, hjärtavdelning. Och då kom jag in i rummet och frågade dem- så här, har ni sett något på min apparat eller har ni missat mig? Eller, alltså, vad är grejen, typ? och Då hade de dragit ut typ en EKG-rapport på de senaste ja, men, två timmarna. Då. då hade de sett att pulsen låg i vilopuls. Så det är så omöjligt om jag har legat och skakat i tio minuter- som det var där, alltså det varade ungefär- det är omöjligt att jag inte har anfodd eller haft någon pulsökning. Speciellt inte med det ansträngda hjärtat som jag hade då. Och efter det då blev jag ju helad från det här alltså hjärtproblemet också. Så det var ju som, det var ett mirakel. Första miraklet jag fick uppleva där. liksom Och jag tackar Jesus för att han verkligen var där och helade mig. Liksom. Men det var ju första, första grejen som hände. Och sen skulle det gå flera år. Jag skulle liksom hamna ute bland vänner växa upp i tonåren, man började bli lite trotsig man glömmer kanske bort det Gud har gjort och man tänker, men det där var bara en slump för att man växte upp med mycket vänner som dels var muslimer och artister vi kom in i kriminalitet och vi kom in i det ena och det andra men Jesus fick aldrig någon plats i rummet liksom och när Gud kom på tal då var det ju bara muslimer och artister som jag var med och då sa de så här, främst muslimerna, då var de så här, nej men det där kan inte ha varit Gud för att Gud kan inte möta oss säger muslimerna då och, så här. och jag blir så ja ah, men det kanske är sant det kanske bara var en slump eller det kanske bara var jag som inbillade mig någonting där eh, så åren går och jag börjar tro på det här liksom och för att även fast morsan kanske var så här, nej men det var Gud och du blev helad och jag var så här, men det var inte så populärt att lyssna på morsan på den tiden men eh, ja, åren går och jag tappar tron och jag hamnade i ja, kriminalitet och med vänner då som är väldigt alltså, världsliga, liksom, lever och, ja, för allt annat möjligt en Gud. Eller så var det muslimer då, och då fick man ju aldrig höra om Jesus. Ehm, och inget annat landade faktiskt. Alltså det var inget som drog mig till det, varken buddhism eller hinduism eller islam. Ehm, och åren går, jag ska bli ungefär 27, 2020, så det här var ungefär tre och ett halvt år sedan- då vaknade jag upp en dag av att jag känner att allt är meningslöst. Det var bara en natt som hela allt bara föll. Och jag kände sån hopplöshet, meningslöshet. Jag kände sån förtvivlan, rädsla, sån ångest. Det var så här, det kom över verkligen över natten. Dagen innan var jag glad vad jag tänkte så här världsligt. Och när den här depressionen bara kom så här, den försvann inte. utan Då kände jag bara så här, om, om livet ska vara så här, om jag ska känna så här... Då är allt meningslöst. Så jag blev väldigt, väldigt snabbt självmordsbenägen. För jag tänkte så här. Jag kollade ut. Jag tänkte så här. Men vad, hur kan människor vara glada? Vad, vad är det här typ? Är det här allt vi har? Är det här bara tiden vi har här på jorden? Och sen ska vi dö. Men då är det meningslöst. Då kan jag göra vad som helst. och Ingen kan säga till mig att det är fel eller rätt typ. Och ingen vet hur morgondagen ser ut och sådär. Så det blev ju en massa frågor. Allt kom över natten verkligen. Dagen innan så hade jag inte brytt mig liksom. Och. Precis där så möter Gud mig i en dröm. Jag får se eh, korset. Och tänkte då, jag är inte troende. Jag tror inte på Gud. Jag tror inte på Jesus eller Islam eller Buddha. Alltså allt det där är ut bort. För jag tänkte, om det finns så många miljoner gudar. Då är ju vi som har skapat Gud. Gud har inte skapat oss. Alltså det var så här. Ja. Och eh, när jag fick se den här drömmen då. Då fick jag se ett litet kors. Och eh, det växte sig stort. Och framför korset ställer sig Jesus. Och under honom bildas en trappa med massa änglar. Och jag tänkte så här, men vad är det här för drömmar? Så alltså varför drömmer jag det här nu? Och jag tänkte så här, finns Jesus på riktigt? Varför ser jag det här? Och då började jag bli så här, det tändes en eld i mig. För att allting som jag hade innan, var det, så var det pengar eller flickvän eller relationer eller jobb. Eller vad det nu än kan ha varit som var världsligt. Ingenting betyder någonting längre. Alltså allt bara dog. Och det enda som gav mig lite hopp, det var Jesus. Och jag kände så här, om Jesus finns, då vill jag ha Jesus. Det var någonting som drog mig till det hela tiden. Det tog mig lång tid, så alltså det var inte över natten som allt förändrades. Men det har tagit mig ungefär sedan 2020, ja men nästan fram tills nu alltså. Då jag har grävt, jag har studerat inom islam, alltså haditerna, koran, jag har studerat allt. Och inte minst bibeln jag har jag försökt bryta sönder för att, okej okay, jag har fått uppleva saker- jag har fått drömma saker. Jag har fått se visioner. Jag har fått höra andras vittnesbörd, bets vittnesbörd. Jag har fått höra massa personers vittnesbörd. Och det började allt pekade på Jesus. Men ändå var det som att på poletten inte hade träd med den. Och jag var så här, sökte, jag studerade, jag läste. Och ju mer jag läste, ju mer frågor jag hade. Desto mer svar landade hos Jesus och Bibeln. Och jag var så här... Helt ärligt, jag var helt opartisk. Jag alltså, sa, vart en sanningen leder mig, dit kommer jag gå. Om det är hos Mohammed kommer jag bli muslim. Om det är hos Buddha kommer jag bli buddhist och så vidare. För jag, ville, jag sökte inte efter svar. Jag var opartisk. Men allt ledde ju till Jesus hela tiden. Och det var så fascinerande att se och verkligen känna hur starkt det bara pekade åt Bibeln hela tiden. Inte nog, inte minst med drömmarna och visionerna och upplevelserna som man hade fått. För det är ingenting jag kan ha hittat på. Varför drömde jag inte till exempel om Buddha eller någon annan karaktär? Eh, och Det var så, här, det, var, det var väldigt mycket som hände i den här perioden, men alltså min tro idag den är så stark. För att jag vet att när, när livet kraschar, när, när saker och ting eh, dras bort från den, det är då man får möjlighet att förstå eller söka. Och jag, är alltså jag, jag, är, eh, jag ska inte säga att jag är nöjd med jag, jo, jag är väldigt nöjd med det i efterhand. Men jag är glad att mitt liv kraschade, för att då hade jag aldrig fått möjlighet att möta Gud. För jag hade så många fasader däremellan som hindrade mig från att komma till Gud. Det kunde ha varit pengar, det kunde ha varit karriär, det kan ha varit flickvänrelationer. relationer, eh, vad, vad det ännu än nu är. Så det har varit en jobbig period, men samtidigt en nåd, för jag har fått lära mig så mycket av det här. Jag har fått möta Gud. Gud har fått möta mig. Och det var inte förrän för typ två veckor sedan som jag fattade att när jag drömde, jag drömde med Jesus på toppen, trappan, änglarna som liksom åkte upp och ner, det är Jakobs drömmen från första mosebok 28, 12-13. Och när jag fattade det, Gud säger ju att alltså Herren stod på trappan och Herrens änglar åkte upp och ner och den, den sträckte sig från jorden upp till himlen. Det enda som har lagts till i min rum, det är ju korset bakom. <laughs> och där säger ju Gud till, till Jakob. Jag är din Gud, Abrahams Gud och Isaks Gud. Så redan från början, innan Gud vet att jag ska börja på min sökningsvandring. Då har han redan svarat min fråga. Förstår ni hur, alltså vilken ironi han har. Så det är så mäktigt. Och det var när poletten trillade för typ två, tre veckor sedan. Jag skickade till Jag var bror, jag har fått värsta uppenbarelsen och det var då som allt bara, alltså det här det, det är helt sjukt för det var så många spikar i kistan det var verkligen den sista som man smärsade ner och hade jag fått veta det här redan från början för 2020, då kanske inte jag hade gått den här långa vägen av studerande läsande, forskande grävande, så jag hade inte utbildats till det, alltså inom det så att jag kan svara andra liksom. nu har jag ju fått det, plus uppenbarelsen på köpet, för hade poletten trillat ner för tre och ett halvt år sedan, då kanske jag hade nöjt mig med det och bara, men jag tror på gud Ja, varför? Ja, jag vet inte. Nu vet jag så mycket mer. Yes. Eh, och det jag vill ta med, det jag vill säga till er idag eh, det är verkligen att eh, alltså jag, allt jag har fått lära mig det är att Gud är på riktigt och han är fullt levande och var, skäms inte för evangeliet. Alltså gå verkligen ut och prata med människor för, om det här. För det här alltså det, det, det är på riktigt och Även om vi inte kanske märker någonting, vi kanske går upp i öken. Så är han med hela tiden. Genom de här tre och ett halvt åren som jag vandrat, det har varit jobbigt. Men hela tiden har jag märkt att han bara lyfter upp när, det är som, när man känner att det är som jobbigast. Och pekar åt rätt håll, visar rätt håll, hjälper dig att förstå åt rätt håll. Och man eh, alltså vet inte, man kanske ibland går runt och tänker så här... Oh, jag tvivlar på Gud, jag vågar inte prata med den här personen om Gud jag vågar inte se att den här personen om Gud men det, då, då kan det vara vår tro som vacklar låna tro från mig, låna tro från Bets låna tro från, från folk från kyrkan bygg upp varandra, hjälp varandra och gå ut tillsammans Herren han sände ut folk två och två han skickar inte folk en och en så hjälp varandra, bär varandra och dela det ni kan alla har, lagts, alltså alla har fått någon typ av gåva eller kunskap nu använder ju Herren med att nå muslimer och nå ateister. Alltså, jag har läst vetenskap, jag har grävt i det också. Tänkte, men de ju på, de kan ju allting, genierna. Men, men ju mer jag kollar, jag kollat, de kan ju inte det, de kan inte det, de kan ju inte det. De kan inte det. Alltså, ja. Och då blir det så komiskt. Det verkligen som att Bibeln har alltid haft rätt. Oavsett vad. Och um, nu använder jag till det. Så det, det är mitt kall att här, möta ateister- och muslimer. Men även alla andra liksom. Och ta med det. Och alla har ni någon kallelse som, som ni ska gå i liksom. Ja. Amen. Jag, jag vill egentligen dela en bild. Men jag tänkte ska jag ta den nu? nu. Jag kan ta den nästa gång kanske. Då får ni komma tillbaks.
2: Nu. Nu. Alla som röstar för nu räcker du upp i en hand.
1: Ta Okej. Okay. Ta den. Men hur?
2: Ja. Är det en riktig, en fysisk bild? Ja. Vad har du gett? Det? Nej. Det kan du fixa under tiden. Det hinner vi med. Okej. Okay. Ja, men om du, vi ska göra det. Men då, då kommer det inte direkt, vet du? Nej. Om du inte kan överföra det med en bluetooth rätt upp dit. Så ja, så digitalt var det inte. Men Gabriel, jag tror att många blir väldigt trygga av det du sa. För du delar på ett väldigt personligt sätt. Att din tro växer, och du, men du studerar också. Du lär dig att ge besked om tron. Du har liksom den här tryggheten. Och nu ska vi börja den här konferensen om tretton dagar. Och ni är ju med på torsdagen och ni är med på fredagen. Ni är med ute i Bergsjön. Och där är det många med muslimsk bakgrund eller muslimer. Och det är många artister. Och, och så kommer vi där som turister. Och så ska vi ge dem evangelium. Men, och vi önskar att flerska. Men det är många här som inte vågar anmäla sig. Eller vad tycker de, jag vill inte utsätta mig för att vara med i ett sånt här team. Har du någon uppmuntran att Ja,
1: alltså.
2: Alla människor är...
1: De är öppna för... Antingen de är öppna för Gud eller så är de inte det. Och så här, muslimer är muslimer väldigt öppna för Gud. Och de älskar att prata om Gud. Alltså de är väldigt, de är väldigt eh, alltså kärleksfulla på så sätt. Och det är så här, vi kanske inte delar samma bild. Men då kan man på ett kärleksfullt sätt bara ja, men, prata om det. och Låta det liksom få leda åt rätt håll. Vi vet ju sanningen. Men man kan klämma in sig små sanningar där och där. De får dela sin åsikt. Jag delar min åsikt. Och, så, och sen är det så här. När jag evangeliserar för människor jag kan försöka hur mycket jag vill och verkligen försöka övertyga den här personen. Det måste vara genom kärlek för första. Men det är inte vi som kommer övertala personen. Det är den heliga anden. Så gå inte i prestation. Gå inte runt och känn oh, men min granne han lyssnar aldrig på mig. Det räcker med att du har sagt Jesus älskar dig. Så, kommer, så kan, Det kan vara allt för den personen som behövs. Och Be för de personerna. Be för alla människor ni träffar för evangelisation, för muslimer för ateister, för ungdomar idag som går till sekulära skolor till exempel och de får lära sig saker i universiteten och sen tappar de tron vi behöver egentligen bli duktigare på att också läsa det här för att vi, det är andligt allt det här men våga, våga ni kommer inte bli attackerade eller slagna liksom för, för någonting det är, ni delar kärlek, det är det första och främst vi delar
2: det här är så otroligt bra och nu ramlar den här ner vid storan. Ja. Det måste innebära att vi ska säga vad som händer här. Vill Maria Boris hjälpa mig? Ja, Så du får ta en paus. Yes. Och så är, men du kan testa att gå upp dit och ge en bild till dem för det, är, det kanske händer ett mirakel.
3: Vi säger det tillsammans. Du har väl anmält dig.
2: vad det du säga i korus.
3: Du har väl. Ja,
2: jag har anmält mig.
3: Ja, Christian har anmält sig. Han var snabb på anmälan. Jag var nummer två. Det är så här att vi kommer ha Vi kommer vara öppna kvällsmöten. Då bara bjuder vi in så många vi bara kan från gatan, vänner, alltså så. Det finns liksom ingen anmälan till kvällsmötena. Men konferensen det är en utrustande konferens och där har vi anmälan för att när du anmäler dig då är du med och betalar eh, evangelisationen och alla omkostnader. Så det här är ju inte bara att nu går vi på en härlig konferens och på goda möten och fyller oss med ännu mer kunskap om hur vi ska gå ut. Utan vi vill ju göra det. Så förmiddagarna kommer vara tillämpbara och praktiska. Där vi ger dig och mig inspiration, uppmuntran redskap för hur vi kan nå människor med evangeliet. Och hela eftermiddagarna så går vi tillsammans ut och så är vi uppe i Bergsjön. Ett område där jag har bott i, jag tror det 20 år nu. Christian ännu längre. Vi bor där, jag och Maria och vår familj och många andra här i församlingen. Så det här är ju någonting som vi har liksom burit på under många, många år. Bergsjön är liksom platsen där Göteborgskyrkan föddes skulle man kunna säga med nytt livarbete och allt det vi hade. Och vi tror att det är dags för nya pionjärer steg i Bergsjön. Och vi tror att när vi tar steg då öppnar Gud dörrar, både människors hjärta men också kanske andra dörrar för att få påverkan i samhället och påverkan på den här satsdelen. Därför behöver du anmäla dig så att du säger yes, jag är med. Vi har satt en väldigt låg avgift för att alla ska kunna vara med. Och om du mot förmodan inte är råd att betala den då löser vi det. Då pratar du med någon av oss för att du ska vara med. Men gå in på... Vår hemsida eller direkt på ett ettkliv.varkyrkan.se. Där har du ett formulär du bara fyller i. Allting. Du kan välja till mat om du vill det. Eller du kan äta hemma. Massa val du gör där och så får du en bekräftelse.
0: Tack. Hur många experter har vi här inne på att berätta om Jesus för andra? Och alla händer var i luften. Jag tror att det här är en konferens- Eh, dels så ska vi bjuda in människor som inte känner Gud men det är också för att utrusta det finns ett bibelord som jag bara älskar och det är det här att jag kommer inte ihåg var det står nu, men alla väntar de på dig att du ska ge dem deras mat i rätt tid. Jag tror att alla vi bär på ett budskap, ett levande budskap, vart vi än går fram. Om inte vi här är experter på att dela med Jesus, då kan vi få bara komma på den här konferensen. Bli utrustade och gå ut samma dag och bara dela evangeliet om Jesus. Det är så många människor som bara väntar på att få fylla den här tomheten med någonting. När vi pratar med ungdomar idag på skolorna så är det, jag brukar säga att det är en fråga som alla människor frågar sig, speciellt unga människor, det är, är jag älskad? Finns det någon som älskar mig? Och det finns ett sånt rop i Sverige idag efter att få uppleva en sann, genuin kärlek. Och det är bara Jesus som kan fylla det tomrummet. Så jag kommer vara med på konferensen för jag vill bli så mycket bättre på att berätta om Jesus för människor. För alla kategorier, olika nationer, människor. Men jag tror att det kan finnas ett enormt motstånd i att bara våga bryta det här liksom bekväma livsstilen. Att nah, men jag känner bara något om det blir ett hundra läge. Men jag tror att vi kan inte gå och vänta på lägena. Vi får skapa läge. Det är som på en spelplan, man skapar läge. Slatan har aldrig varit var om han inte hade skapat läge. Eller hur? Så, hur många vill vara med och skapa läge i sitt liv för att Jesus ska bli predikad? Yes, så gå in och anmäl dig på konferensen nu.
3: Ja, så är det. Bra. Vill du ha inspiration, prata med Maria. Vill du ha praktisk instruktion, prata med mig? Så är det. Vi kompletterar varandra nu. Underbart. Allah givet.
2: Vill du ha en spark i baken, så prata med Lia. Olika gåvor. Jag tycker det är så det, är det att man kan dela med sig av sin tro, precis som du sa här, Gabriel. Man, man är timmar ihop med andra. För ibland är det, kan det vara lite lågt och så är det någon annan. Och Jag kickar så igång av evangelister. Människor som brinner för att dela och få vara med en sån här dag i skolan. Tillsammans med Bets och Gabriella så alltså, När man är uppbyggd och ser den kärleken som ni delade. Eh, tron och vittnesbörden i, i fyra olika samlingar. Det, det var oerhört att se ungdomarnas hunger och längtan och deras frågor. Wow, så här jag tackar dig för denna fantastiska möjlighet att få bara få de här lägena, men också att vi utsätter oss för det och att vi blir dina vittnen, vi blir fyllda av din kraft. Vi förstår att det är ingenting som vi fixar själva, men det är någonting som vi vill, någonting som vi vill gå ut med och ta det där klivet utåt, det där klivet framåt. Tack att du också triggar många som är här nu, också de som följer oss via Facebook eller Vision Sverige just nu i Jesu namn. Amen. Nu ska vi se om vi kan få någon fysisk bild. Är det fixat eller blir det om tretton dagar? Funkar det? Ja, det var hans bild. Funkar den? Gabriel?
1: Jag tänkte bara berätta lite snabbt. Ja, så här såg det typ ut. Det var ju en sekvens. Det var ju en, det var inte en stilla bild utan det var ju en film kan man säga. Jag tänkte bara läsa lite snabbt från första Mosebok 28, 12 till 13. Och så står det så här. Då hade han en dröm. Han såg en stege, eller trappa, rest på jorden. Den nådde ända upp till himlen. Och Guds änglar steg upp och ner på den. Och se, Herren stod ovanför den och sa. Jag är Herren, din far, Abrahams Gud och Isaks Gud. Och du vet, under den här sökningen så tänkte jag så här. Men då måste ju Jesus ha gjort någon referens till den här drömmen på något sätt. Jag bara fick till mig att det skulle vara något sånt. Och då har jag ju fortfarande inte trillat ner helt. Jag är väldigt, har mycket mer starkare tro än vad det var från början. Men då kom jag fram till det här. Olika kristna bibelforskare har ju då läst och studerat och kollat hur kan Jesus kan ha kopplat till den här drömmen. Eh, Jakobs drömmen menar jag då. Och då står det så här att Jesus, Jesus pratade med Nataniel i Johannes evangeliet 1-51. till 151. Och så står det så här. Sen sa han till honom: Jag säger er sanningen. Ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen. Varför säger han människosonen? Kan han också ha betytt trappan? Att han är vägen upp till himlen? Utan Jesus kommer inte vi dit. Han är den som kopplar oss mellan himmel och jord. Och det är liksom återigen samma koncept som: Jag är vägen, sanningen och livet. Jag är porten. Jag är den trånga vägen. Jag är trappan. Och det är sådana metaforer. Och så det var bara följd där också när de bekräftade det också. Det är så mycket som bekräftas. Men ja, det var bara det jag ville dela också snabbt. Det var jättebra. Ja.
2: Tack. Tack, Gabriel. Se fram emot att du kommer tillbaka också. Och då är det två kompisar. René och René och Martin. Fyra goa gubbar ifrån Stockholm. Bet. Nu är det din tur. Är du laddad? Ja, ja du kan ta med dig det Men så har du någonting att göra under tiden. Ja, är Ipen är stulen. Kan du ta med dig, kan du ta Bibeln här istället? Vill du ha en mic också?
4: Jag tar en mic. Ja, det blir perfekt. Tack så mycket. Åh, oh, härligt. Nu får man äntligen. Yes. Tack så mycket. Så, hejsan hej mår hoppas ni har njutit av solen idag. Ja, tack så mycket. Vi var ute och njöt, jag och Gabriel, vi satt ner som turister och njöt av solen. Folk tittade på oss som vi var lite skumma, men vi var bara glada. För solen äntligen hade kommit nu efter åtta månader mörker. Det är bara, det är bara i Sverige man blir så glad när solen piggar ut. Jag som är nere chokladbrun, jag är inte från det här landet som ni ser. Jag är från Etiopien, Eritrea och där är det solda ja, om sju, åtta, upp till 10 månader om året. Så det är lite annorlunda här liksom. Men då blir man extra tacksam och ödmjuk när det är soligt, eller hur? Det är som att himlen har öppnats på riktigt. <laughs> ja. Det var härligt att få vara här. Fantastisk morgon, förmiddag, eftermiddag hade vi. Där vi fick prata med härliga ungdomar som hade alla möjliga roliga frågor. Om allt man har varit med om i livet och så. Men väldigt viktigt är det tycker jag att, <skratt> att få tala liv och, och, liksom, och hopp in, in, i, in i framtiden som jag kallar. Just för, för, för de är ju framtiden. Och vi måste tänka så här, verkligen, vad är det vi lämnar efter oss? Förstår ni, vi tänker så här, vad är det vi vill lämna efter oss? För, för det, det finns alltid någon som vi ska lämna efter någonting till. Eller I Det är djupt det ja. Så det är också en bra grej att ta med sig. Vad vill jag lämna efter? Och eh, din annan predikan. Så jag ska börja med att läsa ett bibelord. Okay? Och det är ett ord som jag verkligen, jag älskar det ordet. Och varför det? Det är för att jag är lite så militantiskt inställd i mitt liv. Soldat för Jesus. Eh, liksom, då är det så här soldatiska saker. Det är liksom befallningar. En soldat som får en befallning, han ser, ser yes, och så gör han det. Han här står det i Jesus missionsbefallning. Och Det är Matteus evangeliet då, kapitel, eh, sista kapitlet i Matteus 28, vers 18. Jag ska läsa hela från, från 16. Eh, då står det så här. De elva lärjungarna gick till Galileen, till det berget dit Jesus hade i dem att gå. Där de fick se honom, tillbad honom, men några tvivlade. Några tvivlade. Och varje gång jag läser det så stannar jag alltid upp som jag gör nu. Tänk är att hans och har hängt med honom nu i tre och ett halvt år. De har fått se blinda få syn och lama gå. Jag alltså, förstår nu, ändå tvivlar de. Och då tänker jag så här. Hur kan de tvivla? Men vi är ju människor. Fortsätter vi på 18 där. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa. Åt mig har getts all makt i himmel och på jorden. Gå ut därför och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Fadens, i sonens och den heligandens namn. Och lär dem att hålla allt jag har befallit er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Vilket löfte va? Vilken befallning och ett löfte. Det är två väldigt viktiga saker där som man måste se. Just att när Jesus befaller. För mig är det liksom, det ger mig en trygghet. Det säga så okej, okay, perfekt, det här är vad jag ska göra. För jag har ju valt att följa dig, Jesus. Jag har gett mitt liv till dig så att det du säger är ju det som är min command. Jag gör det du säger. Och tippen då för, för den här predikanden då, som jag ska, det är att, att leva i frimodighet. Ett liv att leva i frimodighet. Och det är väldigt viktigt att se. Att när då vi lever ett liv i frimodighet. Det då Gud kan använda oss. Han kan använda oss på ett mäktiga sätt. Och mitt liv, jag började ju mitt liv väldigt liksom otryggt i en miljö där jag föddes i Etiopien i Eritrea och inbördes krig många, många, många år och vi flydde till Sudan och från Sudan flydde vi till Sverige. Kom hit till Sverige, utanförskap, mobbing, rasism gjorde så att jag liksom stängde av mitt hjärta och jag blev en människa som totalt liksom fokuserade på att försöka fylla det här hålet jag försökte hitta det i pengar, jag försökte hitta det i makt och i kontroll och i våld allt det där så för att liksom dämpa ångesten man kände inombords. Allting jag egentligen ville var ju att jag ville ha någonting som var rent. Någonting som var från Herren. Och det var Jesus jag saknade. Så hela mitt liv då, när jag sprang och jagade. Allt jag gjorde, jag satt tio år i fängelse. Över tio år satt jag i fängelset. Och över 22 år var jag grovt yrkeskriminell. Jag var med och grundade kartellen, en musikgrupp som satte igång en gangsta rap 2006-2007. Med en av mina bästa vänner. Och vi levde liksom... Det vi sjöng och i det livet vi levde, det var ett misär. Det var ett mörker bara. Vi visste inget annat. Och jag kom till Sverige och då liksom som en liten pojke och hade liksom tänkt så här. Okej, okay, nu kan jag börja om mitt liv på riktigt här. Börja om liksom och kände att det fanns ett hopp. Men det hoppet smashades väldigt snabbt sönder på grund av att jag hamnade ju i olika lägen där jag aldrig fick liksom hitta en plats att tillhöra. Jag hade ingen tillhörighet. Jag kände inte att jag kunde... Platsa in där för jag kände att jag var utanför. Mitt liv var väldigt begränsat på grund av att jag som en liten pojke kom till Sverige. Hamnade i det här utanförskapet som gjorde så att jag inte riktigt kunde bygga upp en självbild av mig. Min självbild var ju vad alla kallade mig för, vad de retade för mig. Och jag hatade att känna mig liten. Så jag blev värre än de här människorna som, som attackerade mig och de som jag slogs mot. Och det slutade efter många år i det här i, liksom, i tung kriminalitet och jag begick många många brott som ledde till att jag fick långa fäng, långa fängelsestraff men i allt det här så finns det en fantastisk liksom, det finns ett ljus i det här jag fick ett möte med Jesus i fängelset första gången och det var ju 2014 precis innan jag skulle mucka så mucka betyder innan jag ska mucka från fängelset det betyder att jag ska bli frigiven om inte ni vet och när jag sitter där tre dagar innan jag ska komma ut, jag har suttit där, nästan två år i den här bunken och, och bara liksom hatat mitt liv och hatat det, liksom människor och bara satt där och fyllde mig på vad jag skulle göra. Så jag ju en lista och den listan var jag skulle, vad jag skulle göra när jag kommer ut. Jag var väldigt noggrann med mitt liv där och tänkte jag ska göra det här och här och det, det här. Jag ska skada den personen, jag ska råna den här banken och, det, och jag, han ska jag skjuta. Och det var bara en, en, en misärisk mörklista mörk liksom. Och jag tänkte så här, när jag började skriva den här och då kände jag liksom ett mörker kom över mig och bara ströt mig. Jag kunde inte andas. Jag fick ingen luft. Så jag slänger mig ner på golvet där och jag kan inte andas. Så jag ber, jag skriker ut till Jesus. Och jag säger så här, Jesus hjälp mig, hjälp mig. Jag behöver att du tar bort det här. Jag vet att du finns där. och skickat änglar till mig. Jag hade ingen relation till honom. Men i nöd så skrek jag ut. Men det var första gången i mitt liv jag bad en bön från mitt hjärta. Några minuter senare så hör jag en röst som swishar förbi mig. Atmosfären i min cell förändras och det blir varmt. Från kall cell så blir det varmt. Jag hör den här rösten säga till mig Allt du söker i ditt liv, Betts, finner du i mig. Jag hoppar, i, jag hoppar upp och jag hoppar till. Jag tror att jag har flippat ut. för jag, jag trodde jag hörde rösten. Och det här var en röst. Adieröst. Den rösten säger till mig All, Allt jag söker i mitt liv finner du i mig. Och den swishar förbi mig. Och min nacke och jag hoppar till och jag tror då, okej, okay, nu har jag suttit för länge. Nu börjar jag höra röster, tänkte jag. Men den här rösten hade ingen hotfull ton utan den hade mjuk, kärleksfull ton. Den ville förklara för mig. Jag kom på precis, jag bara, just det, jag bad ju två minuter sedan. Det var väldigt svar, snabb svar på bön, tänkte jag. Men man är ju lite pantad när man är där och fattar ingenting. Och jag sitter där och jag känner att hela atmosfären i cellen börjar förändras. Jag bara känner det här trycket in i min bröst som bara... Jag inte kunde riktigt ha kontroll över att börja släppa. Det var som ett berg av is. Runt mitt hjärta började smälta. Tredje gången den säger till mig. Allt du söker i ditt liv finner du i mig. Då bara kände jag hur hela det här hårda hjärtat exploderade. Jag föll ner på golvet igen i min cell. Jag sitter i en säkerhetsanstalt. Har ingen som helst aning om vad som händer med mig. Men jag kände en kärlek från himlen som kom rakt in i mitt hjärta. Och jag kände hur varenda del av mitt hjärta som var så trasigt. Var helt utspridd på golvet. Och så ser jag en hand som plockar upp varenda del av mitt hjärta som var trasigt. Så ser jag hur han svetsar ihop det och limmar ihop det i guld. Och stoppar tillbaka det i mitt hjärta. Och jag sitter där och bara gråter första gången nu. På 21 år gråter jag. Jag inte gråter på 21 år. Jag grät av glädje. Jag grät att det var något nytt som hände. Det hårda hjärtat jag hade. Det började bli mjukt gjort av kött. Och jag... Blev fylld av någonting som jag aldrig känt innan. Det var hopp. Och det hoppet förändrade hela mitt, liksom, hela mitt sinne. Hela, min, hela mitt liv och hur jag såg på allting. Från totalt varit i liksom en, en, en mörker. Så fick jag komma in i totalt skinnande ljus. Just det här, det här radikala. För När jag levde det här livet så levde jag hundra procent i livet. Och jag fick liksom känna på Guds kärlek. Jag fick känna på förlåtelse. Jag fick känna på liksom att min fader i himlen älskar mig. Jag är inte ensam längre. Och den känslan kommer jag aldrig glömma för den vill jag inte släppa. Så vad händer? Jo, vad behöver jag göra nu för att bibehålla det här? Vad var det jag tänkte. Jag sitter där och gråter och, liksom och blir fylld av Guds kärlek. Helt ensam i en säkerhetsanstalt. Suttit där då? i många år och tänkte så vad ska bli om mitt liv när jag kommer ut fortsätta det jag skulle göra, men nu måste jag ändra på mina tankar när jag kommer ut, tre dagar senare så kommer jag ut och träffar mina vänner, bland annat Sebbe och andra mina vänner och de såg att det var något nytt som hade hänt med mina ögon, de sa något som har hänt med dina ögon, sa de till mig Ja, jag var vadå du ser glad ut och jag bara, ja jag vet inte vad jag ska säga, men någonting hände med mig två, tre dagar sedan innan jag var i fängelset de bara, då. Jag vill inte säga det dem. För man är lite för stolt. Man vet inte riktigt hur de ska ta det här. Äh, okay, jag ska vara helt ärlig ett trofé. fick ett möte med, med Gud där inne. De var va? Svär! De var jätteglada och de hoppade och kramade mig. Jag var vad är det som händer här nu? Då har jag ingen aning att mina vänner också har fått möten med Gud. Så jag har fått det. Två andra vänner till mig. och liksom, Jag bara såg att Gud mötte alla mina vänner. Och jag då såg jag, shit, det här är på riktigt. Det här är på riktigt, okej. Okay. Och då var jag ännu tryggare och ville jag liksom göra det här nu. Det är mycket som är skrämmande när man kommer från en så totalt mörker. Det är inte så lätt att bara hoppa. Det är mycket tankemönster, det är mycket sår, det är mycket traumer. Allt det där vill ju, Jesus vill hela oss från det. Och han kan inte ta ut alla taggar direkt från våra hjärtan. Vad händer då? Då förblöder vi. Samtidigt tar ut en tag i taget. Det tar tid. Så var det med mitt liv. Han fick ta ut en tag i taget, det gjorde ont. Men jag lät honom göra det. Jag har på en liten barn när man ska liksom ta ut en liten nål. Nej, nej sluta det Jag vänta, vänta, håll igenom en lugn nu. Måste man vara försiktig, eller hur? I den bilden fick jag se då en, av en kärleksfull far som vill hela mig från alla mina misär och all, all min trauma jag hade. Och det är precis det han vill göra med oss. En omsorgsfull far som älskar dig, villkorslöst. Och När jag fick uppleva det då då jag tänkte så här, det här är allt jag behöver i mitt liv. Som Gabriel sa, att Det är allt man behöver. Allting pekar på Jesus. Hur mycket jag sprang ifrån honom så var han ändå alltid där. Det var jag som, det var jag som sprang ifrån honom. Liksom. Och Jag vill läsa till bibelord här. Då är det från, från det samma bibelord från Marcus 28. Då, så går vi lite längre ner i vers 28. Och tittar ni idag, som vi sagt, det är ju ett liv i frimodighet. Jag ska komma lite längre fram sen. Vad hände med mitt liv sen när jag tog emot Jesus? Och när jag började vandra med honom? Jo, någonting nytt började hända i mig. Han började förvandla mig inifrån ut. Inte utifrån in, utan inifrån. Han började hela mig. Jag började se människor på olika sätt. Jag började höra med annorlunda öron. Och jag började bli då mer och mer lik Jesus. Och, och den gamla bets håller på får dö mer och mer liksom. Och det står ju här då i vers 20 så står det så här. Och det gick ut och predikade det. Överallt. Och Herren verkade tillsammans, tillsammans med dem. Och det bekräftade ordet genom det tecken som följde dem. Amen. Amen. Vad händer när man då går i frimodigheten och vågar lita på honom? Som han sa till sina lärjungar som är vi. När han ger oss en befallning så är han med oss. Det står ju längre upp också i vers 19 så står det så här. Och jag är med er i alla dagar inte till tidens slut. Inte ensamma. spelar ingen roll vad vi möter. Han är med dig. Han är med dig. Du behöver inte vara rädd, du behöver inte frukta. Du behöver inte tänka på vad ska människor säga, bryr inte om vad de tycker du tänker. Bryr det bara om vad ordet säger. Bygg ditt ord på sanningen. För när du bygger ditt ord på ordet, När du bygger ditt liv på ordet så blir du stabil. För allting som är distraherande i vår värld är så kopplat med hur vi ska vara för baga människor. Helt fel. Ska baga gud. Jag vill baga Jesus. Den befallning han har gett mig, den vill jag gå i. För att han har ju lovat mig. Han har både gett mig löften och befallning. Han har gett oss två saker. Löfte och befallning. Löftet är ju tryggheten att du inte behöver vara rädd. Befallningen är att gå i det jag har gett dig. Var frimodig. För din är en gåva. Han har gett oss frimodighet. Så när vi väljer då att gå i det han har gett oss. Heliga anden kommer då aktiveras i dig. Och du kommer få se med nya ögon. Du kommer få tala med ny tunga, Du kommer få höra med nya öron. Och när du lägger din händer på människor och vill be för dem. Så kommer det hända fantastiska mirakel. För Gud är då villig att använda dig. För du är villig att bli använd. Amen. Så frimodighet för med sig stor belöning. Heliga anden är ju den som ger oss både kraften. Han ger oss frimodigheten. Han ger oss allt vi behöver. Det vi behöver göra är att ha ett villigt hjärta och be honom om hjälp. Det står så här att vi ska behöva vara för att vi ska behöva vara vittnen så står det så här i första apostelgärning kapitel 8 kapitel 1, vers 8 förlåt så står det så här, när den heliga anden kom över dem kan ni säga efter mig, när den heliga anden kom över dem exakt, så ska då kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Juden. Och Samarien. Och ända till jordens yttersta gränser. Är inte det mäktigt? Alltså det är, Här är tillöfte. Så hur ska jag göra? Frågar man vad är jag ska göra. Du behöver inte åka till Haparanda. Du behöver inte åka till Indien för att vittna. Man tänker så här missionärer. är de som far långt ut och predikar evangeliet. Du börjar där du är. Det kan vara din hiss. Det kan vara din granne. Det kan vara din familjemedlem. Att missionera betyder ju att dela vidare de goda nyheterna. älskade att stå på engelska. Det så sa, spread the good news. Det goda nyheter. Jag fick alltid en så här jätterolig bild i mitt ansikte i mitt huvud när jag tänkte så här, Så står de med, med, liksom, med mic, mitt på liksom torget. Har du hört de goda nyheterna? De tänker så här, vad är det som hänt? Att Jesus har dött på korset för dig att han älskar dig. De fattar inte, vad? Har du inte hört? De bara, nej jag fattar inte. Kom hit, nu ska jag berätta för er. Då. Så där, Exakt så där fick jag se en bild för mig. Jag bara tänkte så här, okej. Okay. De goda nyheterna är ju då att, att berätta för människor. Vad han har gjort för dig. Och att du inte behöver vara rädd. Du behöver inte vara ensam. Du behöver inte vara trasig. Du behöver inte gå i det mörkret. Det går i att det. det finns en väg ut för dig. Det finns räddning. Det är inte helt underbart. Visst är det så här underbart när man bara bryter ner ett ord som man har fått höra så många gånger. Speciellt i engelsk, jag är inte kyrkvarn och sådär, men många, ord, många gånger när jag hör ordet frälsning det låter bara som en här. för mig är det såhär, oh, frälsningsarmen eller bara människor som snackar om frälsning. Jag förstod inte ordet frälsning. När jag dök in i det, jag jag, jag älskar att dyka in i det som, som Gabriel just, vad är det, vad betyder frälsning? Det betyder räddning. Tänk dig räddning från allting du går igenom i ditt liv. Det han sa till mig när jag satt i den fängelsecellen han sa, allt du söker i ditt liv så finner du i mig. Jag bara, vad? Så vad betyder det? Jo, det allting du och jag söker i våra liv finner vi i honom. Behöver vi ha mer frimodighet? Det finns det för dig. Behöver du mer kraft för att ta igenom vissa saker i ditt liv? Det finns det för dig. Är inte det är helt underbart? Att han ger oss allt det vi behöver och det finns i honom. Att lita på honom är att gå i tro. Amen. En heliga ande, våran bästa vän. Jag vaknar upp varje morgon. Först jag gör. Jag går upp, jag tittar och jag säger, åh jag lever. Tack Jesus. Alltså, det är första jag gör. Jag tittar till vänster, min fru ligger och snarkar. Jag säger, tack Jesus, min, min fru lever. Jag kollar runt. Du vet, det här är vad jag gör varje morgon. Ni, ni kan galva, om det, är sanningen. Jag tittar runt i min, i min, liksom, min lägenhet. Jag bara, wow, jag tackar tak Tack Jesus. God morgon heliga anden. Jag bara tänkte, det var underbart att du är här med mig. Och det spränger roll vilken humör jag än vaknar i. Så väljer jag att ödmjuka mig och sätta mig i den liksom fannen där han kan vagga mig in i den bästa vägen. Så jag börjar med att tacka honom för allt jag har. Från mina kalsonger, till mitt täcke. Till mina tofflor som är trasiga. Till allting jag ser. Jag bara, och jag bara försöker liksom desto mer grejer som jag tar för givet och jag tackar för. Så blir man tacksam. Vem har sagt att jag ska få allt det här? Vem har sagt att jag ska vakna på morgonen? Det dör tusentals människor, jätteglada, sover de och vaknar inte upp. Vem har sagt att vi ska vakna? Hur vet du hundra procent att du vaknar imorgon? Förstår ni? Om man börjar tänka, det är en gåva, det är ett mirakel att du och jag lever varje dag. Att vi får gå, att vi har fötter att springa med, att vi har mat på bordet. Att vi har hälsa, att vi har liksom bilar att åka med tå. Alltså det, det finns så mycket att vara tacksam för. Ett ödmjunt hjärta, ett formbart hjärta är precis vad Gud vill ha. Då blir man livsfarlig. Då blir man en soldat för Jesus. Och då blir djävulen väldigt rädd för dig. Där du går, vet han att hon är utrustad. Han är utrustad. Djävulen kommer backa. Just att börja din dag rätt. Börja med att överlåta allting till honom. Börja med att ödmjuka dig och tacka honom för allt. Det är svårt att, liksom, att ta saker Det är lätt att ta saker och ting för givet när man lever i bekväma. En sak som är intressant att tänka på: Våra systrar, våra bröder och systrar är liksom i, i, i andra länder, som de har inte ens, de vet, I Kina finns det många platser där de inte ens har ha en bibel. Jag fick höra då: det finns. Det fanns en liten bönegrupp i Kina. Jag vet inte exakt vart de var. En broder till mig berättade för han var där och liksom missionerade många år. De smugglade in biblar och de satt i, liksom i små källare, ungdomar och satt och läste. Och bara halleluja, wow! Och de bara blev fyllda av den heliga anden. Så sprang de ut och liksom bad för människor och liksom levde det här övernaturliga livet. Många av dem var fängslade. De levde liksom ett annat liv. På det yttre kan det se normalt ut men vi har så mycket att vara tacksamma över. Just att vi ska vara frimodiga och dela vidare evangeliet är en uppgift du och jag har. Det är en befallning som sagt och det finns ett löfte med det för den befallningen. Det är att han är med i. Evigt liv är vad han lovar oss. Att leva ett liv i frihet. Det står Johannes kapitel 8, vers 36 så står det så här. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Amen. Jag älskar det ordet. För det där, var, det där är en kedjebrytare. Det där kallar jag för Basoka -ord. ord som bara tar sönder väggar. Boom. Vilken omständighet du framför er, Man lägger fram bibelordet. Man bara Där, nu kan jag gå. Där har vi det. Bazookaord är väldigt viktigt att ha med sig i livet. Man ska ha många sådana. Tänk dig, din ammunition. Ja, vi är ute i krig varje dag. När det kommer, någonting, en, kommer en omständighet i ditt liv. Ta fram ditt ord. Allt för förmår jag som ger mig kraft. Vum. Buff. Tack Jesus så går jag i liksom. det. Med swag. Förstår ni? Där har vi att Tack Jesus. Du är med mig vart jag än går. Jag behöver inte vara rädd för någonting. För Du har sagt att jag kan gå. Du är med mig. Och liksom leva i det. Gå i det. Tala i det. Tänk på en sak. Ni är skapta för att vara huvud Vi är inga svansar. Vi är inga, vi är inte under utan vi är över. Det här är, det här är liksom Guds ord som som säger till oss hur vi ska leva vårt liv. Att leva i frihet. Det finns inga bindningar som inte Jesus har betalat priset för. Det är också att, förstå att, att leva i frihet. Att förstå vad han har gjort för dig och mig på korset. Han har tagit all sjukdom. Han har tagit alla problem. Han har tagit allt det här för oss på korset. Jag vill ju tro på det och gå på det. Det är upp till mig. Men han har gjort det för dig och mig. Just att kunna gå ut och proklamera det i alla situationer i ditt liv. Där kommer den här galna tron. I Galate brevet idag kommer jag slänga lite ord, lite basoka ord som jag sagt. De är bra med sig. Galate brevet kapitel 5, vers 1 så står det så I denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fast och låt er inte tvingas in under slavens ok. Att vara en slav, det var någonting jag var många, många år. Jag var slav under mörkret. Jag gjorde så mycket hemska saker. Jag, jag vill inte göra dem, men jag gjorde dem. Och när Jesus då gjorde mig totalt fri, när han bröt de här kedjorna. Och jag läste det här i Galaterbrevet flera gånger, att jag förstod att jag är fri. Jag är frigjord. Jag behöver inte gå in under det där längre, förstår ni? Fruktan är någonting som man försöker använda ofta i vårt liv. Med manipuleringar av sanningen. Han slänger omständigheter i ditt liv och gör dem mycket större än vad de är. En bild som jag fick se väldigt klart och tydligt. Jag hade många nätter då jag brottades med saker. Och ting. Jag tänkte, Gud varför? Det är ju så ont och det är så jobbigt. Och då sa Gud till mig. Han bara, varför gör du honom till en drake när han är en liten mygga? Jag bara, wow. det ska jag användas. Vad brukar man göra med mygga? mygga? den precis. Det är precis så. Där har du fienden. Gör du inte honom till en drake när han är en liten fluga? När han är en liten mygga? Det bort bara ta bort den och sopa bort den. Aaron nides hit men inte mer. Gå i auktoritet, Gå i den kraften vi har fått. Gå i frimodighet. Vi behöver vara mer modiga. Och liksom varför jag, jag kommer att dra tre punkter nu. Att frimodighet ska vi dela upp i tre nu. Och Det var första var att leva i frihet. eller hur? Andra nu ska vi gå in. Det är, är modiga. Vi ska bli modiga. Det vi har fått i Herren att vara modiga. Gå emot de här rädslan. Oftast rädslan är kopplat med köttet. Tycker jag i alla fall. Köttet är så. Ah, jag vet inte. Mm, det man hittar alla möjliga liksom, bortförklaringar. Och man vill, liksom, man vill inte riktigt gå i, i, dem, i det Gud vill ha gett för oss. Så då, köttet kommer in där och, och försöker göra allt den kan. För att den fajtas mot anden. Eller hur? Då står det i första. Tessolek. Hur uttalar man det? Där har vi det. Skriftlärd, broder. Bra. <laughs> jag gick två år i bibelskolan, men jag är fortfarande liksom import. Jag kom ut när jag var tio år sedan. Jag försöker lära mig. Det är eh, Första då, och kapitel två, vers två, så står det så här. Tidigare hade vi, som, som ni vet, lidit och blivit misshandlade i Filippi. Och nu är det Paulus som berättar det här nu. Och då står det så här, men genom vår Gud fick vi mod att predika Guds evangelium för det trots hård kamp. Paulus och Silas hade piskats och, slå och suttit i fängelse i Filippi i cirka fyra dagar. Senare gav Gud dem mod att predika i Tessalonki. När vi då hamnar i svårigheter kan vi frästa att tappa modet. Där har du varför. Djävulen försöker alltid ta din modighet När du går igenom tuffa saker. Och jag älskar just hur Paulus säger det här. Trots den tuffa tiden. Trots de här fyra dagarna när de var liksom misshandlade och så predikar han ju evangeliet. Det <laughs> är så mäktigt. Alltså, jag älskar sånt där. Man blir så glad. står står Fearless. Modig. Och just att vi får modig, alltså vi får modet av den heliga anden när vi fylls av honom. Det är att veta vem vi är i honom. Vår identitet är inte baserad på vad jag känner utan det är vad han har gjort för mig. Amen. Vad han har gjort för dig, vem du är i honom det gör dig mod. En människa kan vara modig i sin mänsklighet. Det är en sak. Men att vara modig i Kristus är en helt annan grej. Vi behöver vara brinnande. Det är punkt nummer tre. Vi behöver vara brinnande. I Romarbrevet kapitel 12, vers 11 så står Släpp inte av er i iver. Håll er brinnande i anden. Kärna Herren. Amen. Jag läser igen. Slappna inte av i er iver. Håll er brinnande i anden. kärna Herren. Att vi ska vara brinnande. Och då menar jag så här. Frimodighet. Nu ska jag dela upp det i tre olika delar. Frimodighet är det fri. Första. Modig. I mitten. Tredje. Het. Frimodighet. Heta i anden. Modiga. I det vi har fått av Herren. och vilka vi är i honom. Och fri för vad han har gjort för oss på korset. Amen. Var världens ljus. Det säger Jesus. Han säger så i, i Markus Evangeliet, kapitel 5, 14: Så säger han så här: Ni är världens ljus. Han säger inte så här: Du kan vara världens ljus om du gör det här och det här, utan ni är världens ljus. Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas, eller? Hur? Alla säger till Borg. Det är ingen som döljer Göteborg. eller? Hur? Om man tänder. Om man, om man tänder inte ett ljus och sätter den under käppan. Utan man sätter den på hållaren så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna. Jag läser igen. På samma sätt så ska ert ljus lysa för alla människor. Så att de ska se era goda gärningar och prisa er herre i himlen. Vi är ambassadörer. Vi är ambassadörer. Vi är ljuset här på jorden. För våra bröder och systrar som vandrar i mörket. Jag var en av de som vandrade i mörket. Jag hade många människor som var liksom där för mig och lyste upp den vägen jag behövde gå i. Och det är vackert när man får en människa som brinner för dig och älskar dig. Liksom, och får vara den ambassadören för Jesus i ditt liv. Du och jag har det ansvaret. Hur är jag ljus kan man fråga? Genom att bara älska en människa. Se den människan. Behandla den människan med omsorg. Det är inte mer än så man behöver göra. Man behöver inte liksom. Ni behöver inte vara mer än det. Det är bara älskar älska dem. Älska din medmänniska. Se den. Vad kan jag göra för dig? Hur mår du? Många människor tror att. Bara för att vi ska gå ut och sprida de goda nyheterna. Då måste jag säga. Jesus. Omvänd er. Annars kommer ni till helvetet. Det är inte det det handlar om. Det handlar om att människor ska få se ljuset. Först och främst börjar med att du förstår vem du är. Och när du då kliver fram för människor att visa dem vem Jesus är i dig. När de ser dig så ska de säga wow, det där är en människa som är en följare av Jesus. Jag vill också följa Jesus. Jag kan stå och ha av jättefina ord och lyfta upp bibeln och skrika och liksom men om jag ska vara ett ljus så ska jag vara ett sann ljus. Jag måste leva efter vad jag läser, jag måste leva efter vad jag predikar. För fyra och ett halvt år sedan satt jag en källare med en pistol i min hand. Jag tänkte gå och skjuta en kille och döda honom. och Jag tänkte döda mig själv. Jag var trött med mitt liv. Jag frågade Gud en sak. Jag sa, Gud, varför är mitt liv så hemskt? Varför är mitt liv så hemskt? Jag vill bara, jag fattar inte. Då sa Gud till mig så här att, Bets, du har inte gett mig allt. Han visade mig en bild på mig hur patetisk jag såg ut. Jag tyckte så synd om mig själv. tog absolut inget ansvar. Jag sa så här, varför? Jag trodde jag gav dig allt. Jag har tagit emot det, Jag döpt mig och... Värsta hycklaren. Jag hade båda mina fötter i båda världarna. Jag hade inte gett honom hela mitt hjärta. Jag hade inte gett honom alla tio rummen som jag har i mitt hjärta. Jag hade inte gett honom till Jesus. Jag hade sorg, hat inombords. Oförlåtelse. Och jag är en expert på att använda. Det du inte har gett till Jesus, han tar det direkt. Så vad sa han till mig? Han sa till mig, "Bets, du har nu vandrat länge utan mig. Och jag tänkte så här ja det stämmer, jag tittar på den här bilden hur patetiskt jag såg ut, det är en bild av mig själv han visar mig en stark bild, en vision som, en, som, som den här om den här skulle, det, jag bara jag, ba, jag vill inte vara den här människan, jag vill inte vara honom då sa Gud till mig så här: då. om du vågar ge mig allt så sa han till mig, om du ger mig hundra procent det var första gången jag hörde hundra procent om du vågar ge mig hundra procent så ska jag ge ett liv av mirakel under han till mig. mitt liv var jag var botten av mitt liv han sa till mig, 99% eller 20% är samma. Det du inte ger mig, sa han. Den procenten du inte ger mig, djävulen lägger två nollor bakom dem, sa är Hinner ni med? Han tar en procent, han ger dem till hundra. Och, och, och då fattade jag, då poletten trillade ner och jag bara, åh, jag fattar. Jag har gått runt i mitt liv då och inte hade liksom, såg tio rum i mitt hjärta. Jag kunde inte överlämna de här tio rummen i mitt hjärta. Då sa Gud till mig att ge mig allt så ska det leva mirakel under. Där på plats jag sa okej. Okay. Jag gick ner på mina knän och gav honom mitt liv. Då kände jag liksom en ström från himlen komma ner och bara reparera varenda del som var så trasigt bord. Jag hade inte vågat ge honom hela mitt hjärta. Nu var jag villig att gå ner på mina knän och överlåta mitt liv till honom. Och när jag gjorde det så fick jag den första miraklet. Vad vet ni vad det var? Frid. Oh! Den var bra. Frid går inte att förklara. Han säger jag ger frid som inte den här världen kan ge dig. Eller? Mm. Spelar ingen roll. Pengar, makt, kärlek. Spelar ingen roll. Jag har testat allt och det finns ingen frid som går ens att förklara eller jämföra med den friden man får av Jesus. Det var det första jag fick. Och efter det så fick jag helande. Efter det så fick jag frihet. Han visade mig de första fem miraklerna. Fjärde var då min kallelse och min sista, eller min sista femte miraklet var att jag fick en relation tillbaka med min familj. Och jag gifte mig och hittade en fantastisk fru. Så Gud bara fyllde allt det där till mig. Men genom att jag gick ner på mina knän och sa, jag ger dig 100 procent Jesus. Och när man gör det så händer det saker och ting. Han sa, han gav mig ett löfte, hans löfte vad var, det? jag ska ge dig ett liv av mirakel och under. Och det var han ville ge dig. Vad du än brottas med i ditt liv, det kan vara vad som helst. Det kan vara saker och ting som du tycker ah, jag har med, lärt mig att acceptera det här nu. Jag lever med det här nu. Det finns massa saker. Det kan finnas oförlåtelse i ditt liv. Det kan finnas saker och ting du har brottats med sen du var barn. Det kan finnas traumer. Det kan finnas oförlåtelse. Det kan finnas bitterhet. För det är dig och med att kunna gå 100% med Jesus så måste vi ge honom alla våra rum i våra hjärtan. Då kan inte han använda dig som han vill använda dig. Då blir det att du står och velar eller att du vacklar i saker och ting. Ibland så har vi gått med det så många år så vi nästan inte märker det själva. Men det är viktigt att vi är brutalt ärliga med honom. Säg att det, det här och det här vill jag inte ha i mitt liv. Jesus tar det här. Ge mig det Det jag behöver för att jag ska kunna bli använd. Så att jag kan bli fullständigt helad. Så att jag kan gå i den fulla kallelsen du har för mig. Och du var transparent med honom. Med allt vi har. För att han dog på korset för mig det är För att han vill ge oss ett fullständigt liv. Han vill inte ge det 50% eller 99%. Han vill ge dig allt. Men då måste du ge honom hela ditt hjärta. Ser du vad duktiga jag är som håller tiden där? Gud är god. Gud är god. Gud är god. Han älskar er och han har plan för er. Och jag är så extremt taggad för vad Gud vill göra i Göteborg. Och ni som är här idag. Jag vill att ni ska ta med er här ett liv av frimodighet. Det är det jag vill leva. Kan ni säga det? Jag vill leva... Ett liv i frimodighet. Och det ni talar nu. Det ska vi också leva efter. Jag vill ha det du har för mig Jesus. Jag ska tala ut det. Varje kväll när du lägger dig vakna på morgonen. Börja din dag rätt. Ödmjuka dig. tacka honom för allt du har. Börja inte med vad du behöver. istället stället ska vara tack för det jag har. Amen. Då kommer Gud börja uppenbara för dig på ett helt annat sätt. Förstår du? Det? det är mycket skit i våra sinnen i våra hjärtan. Mycket som slängs på oss i, i, liksom i våra liv med allt vi tittar på sociala medier, nyheterna. Vi glömmer bort hur tacksamma vi egentligen ska vara för vad Gud har gjort för oss. Amen. Jag kommer att avrunda här nu. Jag vill bara säga tack så mycket för att jag fick komma. Jag vill bara att ni ska ta mer att vara en soldat för Jesus. och Att vara frimodig det är en del av vårt andligt arv. Ett andligt arv. Det är ingenting så här. Jag kan inte vara frimodig. Jag ska avsluta med en, liten, med en liten snabb story som var jätterolig. Den var jag var nyfrälst och jag gick på bibelskola och så började jag höra heliga Anden. Han sa till mig: "Bets, ja, jag var inte så här. Nu börjar jag höra grejer. Jag sitter i i i, i liksom tåget jag ska åka till till bibelskolan. Jag har permissioner samtidigt. Och då får jag höra han säger till mig, säg till honom där att jag älskar honom. Och det jag, jag tittar på en kille. Tatierad i ansiktet. Få meter lång. Han ser helt brusten och trasig ut. Och jag är helt slut. Jag vaknar upp fem på morgonen. och tänkte Så Uff. så jag börjar liksom förhandla med den heliga anden. Om han går av samma station som mig. Kanske. oj, oh, jag ska göra det. Bara om han går av. Och då ser han till mig. säger till honom att jag älskar honom. Okej. Okay, eh. Om han går av samma station. Jag lovar jag gör det. Han ställer sig upp. Han går dit. Jag bara vänta. Han går av. Innan jag ens reagerar och han börjar gå. Det är januari minus säkert 10-12 grader. Det är kallt ute. Mitt i stationen. Vi sitter i bussen. Han hoppade av en station tidigare med. Jag fattar ingenting. Och jag börjar få den här ångesten inombords. Missionsbefallningen. Gå ut och säg till alla. Spread the good news. Jag bara, vem är jag som ska stå framför honom? Så jag sa till busschauffören. Buss, jag bara, stanna bussen! Jag till honom. Han bara, kolla på mig han bara... Jag bara, stanna bussen. Gamla Bets kom fram väldigt snabbt där. Jag var på fram till honom, Jag var lyssnar, stanna bussen. Han bara, okej. Okay. Så bara, stanna bussen. Hela bussen, de tror att jag har flippat ut. Jag bara, och jag, då har ju bussen åkt lite. Jag ser killen långt bort. Jag hoppar av bussen och det är så här mycket snö. och Han håller på att gå. Jag vet inte vart han går. Jag springer mot honom. Jag springer och Jag bara, stanna! Han tittar på mig. Han bara, då börjar jag springa han tror jag jagar honom, han tror jag ska klippa honom eller någonting, för att han, han såg mig titta på honom under hela den här bussresan jag bara försöker hitta mod för jag är så trött, vad ska jag säga jag, brukar, jag, jag älskar att prata med människor speciellt när Gud säger till mig så, i alla fall, så jag jagar honom i alla fall och han börjar springa, vänta jag, har, jag, har jag, bara, jag är helt slut jag kan inte ens andas, så han jag var lite snabbare än honom, så till sist hann jag kapp han, han står redo för slåss jag bara nej vänta bror, vänta jag måste säga en sak till dig, jag har ett budskap han bara, va? jag bara, Jesus älskar dig han bara, va? och han har en plan för ditt liv och han bara, tittat på mig, han är helt chockad det var inte det han hade förväntat sig men det som hände var fantastiskt vet du varför? för att hans hjärta var fyllt av hat och mörker för jag var honom han sa till mig sen, han tog tag i mig och kramade om mig han hade ett huvud längre men jag, var, jag låg hans bröstkorg sådär jag tänkte så här, alla möjliga bilar som åkte förbi och såg den här en svart gaddad stor kille och sen ännu större en rakad kille med tatuering i ansiktet och stod och kramas mitt i liksom åkern. Mitt i januari morgon, minus 12 grader liksom. Han bara kramade mig, han sa du förstår inte hur mycket det här betyder för mig så. Han bara jag hade planerat att ta mitt liv natt så. Och jag blev helt, jag bara fattade då hur seriöst det var hur heligande sa till mig, säg till honom jag älskar honom. Förstår ni vad jag menar? Just att, att gå i frimodighet. Ge lydnad. Gå i lydnad. Det finns stor belöning för det. Att få se människors liv bli förvandlad. Det är inte du och jag som gör verket. Det är han. Men vi måste låta honom få använda oss. Frimodigheten är någonting som alltid jävlen försöker ta från dig och mig. Förstår ni? Han försöker trycka på saker och ting. Äh, du är du inte så modig nog. Folk kommer skratta åt dig. Det är väl längre. här lögnerna. Skit i det Tänk på vad Jesus har sagt till dig bara. Amen. Så bär med er här. Jag ska be en kort bön. Böj i våra huvuden. Om du som är här idag, böj i våra huvuden. Ska vi bara liksom ta, ta, ta in allting som har, som har sagts idag? Så vill jag fråga dig en personlig fråga. Om du är här idag och du känner att jag behöver överlämna mitt liv till Jesus. Jag vill börja om på nytt. Jag behöver frälsning, jag behöver räddning. Jag kanske inte förstår ordet frälsning men låt mig förklara för dig min broder och min syster, det betyder räddning. Om du vill ha frihet, leva i frid. Om du vill ha det som jag berättade om idag att det finns en Gud som älskar dig så mycket så att han sänder sin son och dö på korset för dig för att du inte ska behöva lida och vara ensam mer. Utan att du ska få ett evigt liv. Och du är idag och du vill ta emot Jesus i ditt hjärta. Så ska jag, bara, jag ska räkna till tre och så kan du bara räcka upp din hand. Och det här är liksom en utmaning. Du ska vara frimodig. Det är det det handlar om. Att vara modig att gå fram till Herren. Så jag bara, bara lägg ditt hjärta liksom. Lyssna till ditt hjärta. Vad, vad behöver du? Behöver du Jesus i ditt liv? Behöver du honom i ditt hjärta? Så räck upp din hand. Ett, två, tre. Räck upp din hand. Amen. Det är dig och Jesus. Det är det som är så underbart. Jag ska be en kort bön. dig. Amen. Du är så älskad och du är så värdefull. Förstår du att Jesus har längtat efter att han längtar efter ha en relation med dig. Det här är ingen religion, det här är en relation. Han älskar dig. Han gav sitt liv för att du inte ska behöva lida. Så du är idag. Så vill jag att vi lägger våra händer på våra hjärtan. Okej? Okay? Så han lyfter upp varandra hand. Okay? Så ska vi be den här korta bärarna tillsammans. Säg tack Jesus. Ännu högre. Tack Jesus. För att du älskar mig. Just nu denna stund. Så ger jag mitt liv till dig. Tack för att du dog för alla mina synder. Jag ger dig mitt liv idag. Hjälp mig att följa dig hundra procent. Tack för din nåd och din kärlek. Heliga anden, jag ber att du flyttar in i mitt hjärta. Hjälp mig. Tack för att du är min. Och jag är din. Idag och imorgon. Och för evigt. I Jesu namn. Och alla sa, Amen. Amen. Tack Jesus. Himmelska fader jag bara tackar dig för alla som är här idag jag bara ber att du rör människors hjärtan att du helar och reparerar det som har gått sönder jag ber att du uppenbarar för dem hur värdefulla och älskade de är Jesus så jag bara ger den här stunden till dig just nu Jesus, heliga andel jag bara ber att du kommer rör människor rör dem tack för att du är en god fader tack för att du älskar dem tack Jesus
2: Också tillsammans med dig som följer oss via Facebook och TV Vision. Där du är så kan du bara just nu ta emot Jesus. Och jag tror att det är många här som känner igen sig, både vi som sitter här och du som är med på något sätt via digital media. Att man har tagit emot Jesus, men det var inte hundra procent att Jesus blev Herre. Det var inte hundra procent, utan det kanske du kände att det var 99 eller 20. Och det har talat till dig så starkt. Jag kan bara säga det av erfarenhet att det är så många som är besvikna. Därför man har missuppfattat Jesu ord. Man tror att man bara kan liksom hänga lite med Jesus. Men det var inte det Jesus sa. Han sa att vi skulle följa honom hundra procent. Att vi också skulle ta det här uppdraget till oss och göra lärjungar. Att uppleva hans fantastiska närvaro. Att lära sig att hålla alla de bud som han har gett oss. Bara gå ut med den här kärleken. Vandra tillsammans. Fyllda av den heliga ande. Han sa aldrig till någon. Du där du kan få 99% eller 10%. Annars vill du klara dig inte av med. Det gällde för alla. Alla. Fullständig commitment. Och det kanske kan ta ur dig i besvikelsen. Ta in dig i kraften. Ta in dig i det överflödande livet. Så be med mig också. Du som följer oss på det här sättet. Säg också du. Tack Jesus. Jag ger dig hundra procent. Är det några som vill bara känner men det, det är sant. Du säger, Jag ger dig hundra procent. Jag ger dig hundra procent. Och du säger. Hur ska det gå tänker du. Därför Gud han ger också hundra procent. Och så blir det ett fantastiskt lag. Herre, jag tackar dig för dem som just nu, den här stunden, inte bara tar emot dig. Inte bara vill hänga lite med dig på sina egna villkor. Utan de som vill följa dig, följt ut och ända fram. Fyllda av den heliga ande i överlåtelse i tro. Hundra procent. Tack, Herre, att det sker någonting. Det sker en förändring, en förvandling och nytt liv. Tack för det, Jesus. Amen.